0: And the Oscar goes to Oppenheimer. Bei der 96. Oscarverleihung gestern in Los Angeles hat der Historienfilm Oppenheimer gleich sieben Oscars abgeräumt, unter anderem für den besten Film. Darin geht es um den Physiker Robert Oppenheimer, der gerne als Vater der Atombombe bezeichnet wird. Wer war der Mann? Wie hat er gearbeitet? Julia Thomas stellt ihn vor.
1: Auf Fotos erkennt man Robert Oppenheimer als schlanken Mann mit einem zielstrebigen Blick. Nicht selten trägt er einen Schlapphut auf dem Kopf und zieht in einer klobigen Pfeife. Dass er später einmal an der Entwicklung einer Massenvernichtungswaffe beteiligt sein würde, hätte in seinen jungen Jahren niemand erwartet. 1904 wird er als Sohn eines wohlhabenden deutschen Einwanderers in New York City geboren. Dort wächst er in einem ruhigen und behüteten Umfeld auf.
2: Meine Kindheit hatte mich in keiner Weise darauf vorbereitet, dass es grausame, bittere Dinge auf dieser Welt gibt,
1: sagte er später. Als junger Mann beschäftigt sich Oppenheimer viel mit alten Sprachen, mit Kunst und Literatur. Zur Physik findet er erst in seinem dritten Studienjahr. Nach seinem Abschluss an der Harvard University und einem Aufenthalt in Cambridge wird der deutsche Physiker Max Born auf ihn aufmerksam und holt ihn nach Göttingen, dem damaligen Mecker der Quantenphysik. Dort lernt er innerhalb eines Jahres Legenden wie Werner Heisenberg, Niels Bohr und Paul Dirac kennen. Und auch er selbst macht sich durch eine herausragende Dissertation einen Namen. Der frischgebackene Doktor der Physik wird mit nur 25 Jahren zum Assistant Professor in Berkeley berufen. Als in Europa die Faschisten an die Macht kommen, beginnt auch der theoretische Physiker Oppenheimer, sich für das politische Geschehen in der Welt zu interessieren. Viele seiner Göttinger Kollegen müssen ins Ausland fliehen. Er selbst bewegt sich zu dieser Zeit in einem Kreis junger Intellektueller, die mit kommunistischen Ideen sympathisieren. Im Jahr 1942 wird Oppenheimer zum Leiter des Manhattan-Projekts ernannt. Er ist es, der Los Alamos, eine Kleinstadt in New Mexico, als Standort für das geheime Labor auswählt. Nicht durch sein wissenschaftliches Genie, sondern durch sein charismatisches Auftreten schafft er es, die besten Köpfe des Landes hinter einem Ziel zu vereinen.
2: Wir müssen die Atombombe bauen, bevor die Deutschen es tun.
1: Dieses Ziel erreichen sie im Jahr 1945. Am 16. Juli explodiert in der Wüste von New Mexico die erste Atombombe der Welt.
2: Wir wussten, die Welt würde nie mehr dieselbe sein. Ein paar Menschen lachten, andere weinten, doch die meisten waren einfach still.
1: Nach den Tragödien von Hiroshima und Nagasaki beginnt Oppenheimer, seine Rolle zu hinterfragen. Zwar bleibt er weiterhin ein wichtiger Berater der US-Regierung, aber er weigert sich, an der Entwicklung einer noch tödlicheren Wasserstoffbombe mitzuarbeiten. Diese Haltung macht ihn zur Zielscheibe der Antikommunismusbewegung. Im Jahr 1954 wird ihm die sogenannte Sicherheitsfreigabe entzogen und er wird damit von allen Regierungsprojekten ausgeschlossen. Seine Arbeit am Manhattan-Projekt hat er nie bereut.
2: Unsere Arbeit hat die menschlichen Lebensbedingungen verändert. Aber was mit diesen Veränderungen geschieht, ist das Problem der Regierungen, nicht der Wissenschaftler.